0: Bienvenido a Efemerides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 11. Semana del 29 de febrero al 6 de marzo. Búfalo, miércoles 29 de febrero de 1860 Nace Hermann Hollerich, inventor de la máquina estadística de tarjetas perforadas. Hermann Hollerich está considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. También está dentro de los creadores de la primera computadora en el mundo. El Censo de 1880 había demandado 7 años de análisis, y según las proyecciones de aumento poblacional, el Censo de 1890 implicaría más de 10 años de tabulación y cálculo manual. Así, Hollerich comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora que permitiera reducir el tiempo de análisis de datos, buscando mecanizar la tabulación manual. Hollerich observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podían contestar con opciones binarias sí o no, abierto o cerrado entonces ideó una tarjeta perforada una cartulina compuesta por 80 columnas con dos posiciones con la cual se contestaba este tipo de preguntas esta noción de programación binaria había sido usada ya en 1801 por el inventor francés Joseph Marie Jacquard que había logrado automatizar un telar conocido como el telar de Jacquard mediante el uso de tarjetas perforadas que aplicaba el concepto de código binario publicado en 1623 por el, filo, por el filósofo Francis Bacon. También había hecho lo suyo el científico e inventor británico Charles Babbage, quien diseñó entre 1833 y 1842 una máquina analítica que nunca terminó de construir para ejecutar programas de tabulación, aplicando la misma lógica de código binario utilizada por Jakart. Babbage es considerado por muchos como el verdadero padre de la computación, antes que Hollywood, aunque su invento nunca se materializó. Es de notar que a pesar de que su máquina analítica nunca vio la luz, la matemática Ada lovelands hija de Lord Byron, se interesó sobremanera en la máquina de babas y escribió varios programas para su funcionamiento teórico, lo que convirtió a Ada Lovelace en la primera programadora de computadoras de la historia. En 1890, el gobierno estadounidense eligió la máquina tabuladora de Hollerich para elaborar el censo. Con este método, el resultado del recuento y análisis censal de los 62.622.250 habitantes estuvo listo en tan solo seis semanas. Hollerich patentó su máquina en 1889, y es solo una dentro de sus más de 30 patentes. Años después, en 1896, Hollerich fundó la empresa Tabulatin Machine Company, con el fin de explotar comercialmente su invento. En 1911, dicha compañía se fusionó con Dayton Scale Company International Time Recording Company y Bundy Manufacturing Company para crear la Computing Tabulating Recording Company, CTR. El 14 de febrero de 1924, CTR cambió su nombre por el de International Business Machines Corporation, IBM. ...cuyo primer presidente fue Thomas John Watson... ...que curiosamente no estaba muy convencido del futuro que podían tener estas máquinas. Así, Herman Hollerich, hace más de un siglo... ...pasó con su máquina tabuladora a las páginas de la historia de la tecnología... ...inscribiéndose como el primer hombre que logró llegar a cabo... ...el tratamiento automático de la información... ...es decir, padre de la informática. Hollerich murió el 17 de noviembre de 1929 a los 69 años, a causa de un ataque al corazón. Clarinda, Iowa, viernes 1 de marzo de 1904 Nace Glenn Miller Alton Glenn Miller se inicia en la música cuando su padre, Elmer, le regaló una mandolina que luego cambió por un corno, que fue el primer instrumento de viento que tocó En esos tiempos, la familia Miller vivía en Tryon, Nebraska Pasó su infancia en Nebraska y Oklahoma, hasta que su familia se instaló definitivamente en Colorado, donde con 12 años, abandona el corno y empieza a estudiar la técnica del trombón y a tocarlo en la banda de su colegio. Siendo un estudiante universitario, Glenn realizaba audiciones, tocando siempre que se le presentaba la oportunidad. Al descuidar sus estudios y suspender tres de sus seis cursos, decidió abandonar la universidad, dedicándose por completo a la música. Se convierte en trombonista profesional y se une a la banda del entonces célebre baterista Ben Pollack en una gira por California. En esta banda, el clarinetista era el que más tarde fue proclamado Ridley Swing, Mary Goodman. En 1927, la orquesta llegó a Nueva York y Miller decide abandonarla para tocar por su cuenta en clubs, programas de radio y espectáculos musicales hasta bien entrado el año 1932. En 1935, Ray Noble, director británico de orquesta, le encarga de realizar una banda de swing. Durante dos años alterna la dirección de la orquesta y las actuaciones en pequeños locales, hasta que en 1938 decide formar su propia gran banda, tras varios intentos frustrados. Su primer gran éxito fue Moonlight Serenade, y en un contrato en el casino de Glen Island, en New Rochester, en Nueva York, le abre las puertas a una carrera triunfal que se mantendría hasta el final de su vida. Al mismo tiempo que la orquesta triunfa en las salas de baile, la banda adquiere una popularidad tremenda en los Estados Unidos de América, debido a la emisión de sus actuaciones por un programa radiofónico que transmitía de costa a costa en los Estados Unidos, y que fue patrocinado por la marca de cigarrillos Chesterfield. Formó una segunda banda en 1937, que consiguió rápidamente el favor del público, que llenaba sus conciertos, lo que dio lugar a una serie de grabaciones para las multinacionales discográficas RKA Víctor y T y His Master Voice. Desde junio de 1938, Miller dominó los primeros puestos de varias listas de música popular, y se mantuvo así más de un año. A principios de 1940, In The Mood estuvo 15 semanas consecutivas de número 1, y siguió tuchedo Chuncheon, que mantuvo a Miller en el número 1 hasta el verano. El 11 de febrero de 1941, se le otorgó a Miller el primer disco de oro por Chattanooga chuchu otros títulos conocidos son *Aesthetics of Pearls*, *Moonlight Serenade* y *Pennsylvania 65,000*, que era y sigue siendo el número de teléfono del hotel Pennsylvania Manhattan. La serenata de la luz de la luna, *Moonlight Serenade*, es una de las canciones más reproducidas de toda la historia de los Estados Unidos y actualmente está considerada como el tema de representativo de Mila y como una de las canciones más importantes de la historia de la música de Estados Unidos. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Miller se alistó en las fuerzas aéreas, donde recibió el rango de capitán, y donde se encargó de tocar para las tropas estadounidenses desplazadas a Europa. Tras la liberación de París, a Miller se le ordenó realizar una gira de seis semanas allí, y en otras ciudades europeas, ya en poder de los aliados. Miller, recién ascendido a mayor, pasó la noche anterior discutiendo con un amigo sus planes de formar una banda en la posguerra y luego a retirarse una finca que había comprado en California. Al día siguiente, 15 de diciembre de 1944, partió en un avión monomotor desde el aeródromo de Twigwood, a 50 millas al norte de Londres. Se dirigía a París, para iniciar su gira artística. El piloto de la aeronave también se dirigía a la ciudad, en la que estaba a punto de ser sometido a una corte marcial por acusaciones de traficar en Mercado Negro. Los informes indican que había un tercer compareo con ellos en ese vuelo. Como nunca se encontraron los cadáveres de Miller y sus acompañantes, una serie de leyendas que lo suponían vivo. En 1985, el investigador Clay Ward descubrió un avión similar al avión que viajó Miller, en las afueras de la costa norte de Francia, pero no pudo verificarse la existencia de restos humanos en su interior. Uno de los rumores más persistentes es el de que murió en un bordel alemán apuñalado por una prostituta, aunque esta historia, que se supone desclasificada como mucho secreto de la guerra, nunca se pudo confirmar. La teoría más probable es que el avión fue accidentalmente derribado por los bombarderos RAF sobre el canal de la Mancha, después de una operación abortada de bombardeo contra Alemania, donde se arrojaron al mar las bombas destinadas a fin de aligerar carga. El piloto de la Fuerza Aérea Británica, Franz South anotó en su bitácora que observó que un pequeño avión monomotor, se precipitaba en espiral y sin control hacia el mar. Un artículo del Chicago Tribune señala que a pesar de muchas teorías, el avión de Miller se estrelló por efecto del carburador. El motor del avión tenía un carburador conocido por dar problemas en tiempo frío y un historial de accidentes provocados en otros aviones, al congelarse. A pesar de la desaparición del músico, la banda continuó sus actividades bajo la dirección de Jerry Gray hasta el 13 de noviembre de 1945 cuando hizo su última presentación ante el presidente Harry Truman, en Washington. El mayor Glenn Miller fue el único miembro de la banda que no sobrevivió a la guerra. En abril de 1992, a petición de su hija, se le puso una lápida en el Cementerio Nacional de Arlington, lugar que se destina a los caídos de las guerras y expresidente de los Estados Unidos de América. Japón, viernes 2 de marzo de 1657 Sucede el gran incendio de Meireki El gran incendio Meireki, también conocido como incendio Furisode, destruyó entre el 60 y el 70% de la capital japonesa de Edo, hoy Tokio. El incendio duró tres días y se estima que 100.000 personas perdieron la vida. El fuego comenzó en el distrito Hongo y se extendió rápidamente a través de la ciudad debido a los vientos fuertes que azotaban desde el noroeste. Aunque Edo contaba con una brigada antincendios llamada Hikesi, no tenía la suficiente experiencia. No estaba bien equipada ni tenía los elementos necesarios para enfrentar tal situación. Durante el segundo día, los vientos cambiaron de dirección y las llamas se expandieron de las orillas del sur hacia el centro de la ciudad. Los hogares de los vasallos más cercanos al Shogun fueron destruidos por el fuego, mientras que éste avanzaba hacia el castillo Edo. Aunque el edificio principal del castillo fue salvado, la mayoría de los edificios y casa de los sirvientes fueron destruidos. Finalmente, al tercer día, el viento disminuyó y lo mismo las llamas, pero el denso humo evitó que se pudieran remover los cuerpos y la reconstrucción comenzó Días después. Seis días después de comenzar el incendio, monjes y otras personas comenzaron a transportar los cuerpos hacia Onjo, una comunidad a poca distancia a las afueras de la ciudad. En dicho lugar se cavaron zanjas y se quemaron los restos de los cuerpos. El ecoín salón de oración de los muertos, fue construido en el lugar. Los trabajos de reconstrucción tardaron dos años y el Shogunato aprovechó para reorganizar la ciudad. Bajo la dirección del Ronju, Matsadura, Nobutsana, las calles se hicieron más anchas y algunos distritos fueron reemplazados y organizados. Se tomó especial consideración en el centro mercantil de Edo. Este incendio es uno de los desastres más grandes de la historia de Japón. El número de muertos y la destrucción causada es casi comparable con el gran terremoto de Kantó en 1923, el bombardeo de Tokio de la Segunda Guerra Mundial. Pamplona, viernes 3 de marzo de 1933, nace Alfredo Landa. Hijo de un capitán de la guardia civil, pasó su primera infancia en el pueblo de Aribe. A los seis años su familia se trasladó a Figueras, donde fue alumno del instituto Ramón Montaner. Se trasladó a los 12 años a San Sebastián, donde años más tarde iniciaría estudios de derecho. y fue precisamente en la universidad donde obtuvo su primera experiencia teatral, representando más de 40 obras en la fundación del Teatro Español Universitario. Se trasladó en 1958 a Madrid y comenzó a trabajar en teatro con obras como El cenador, de Alec koppel con Julia Gutiérrez cap Los caciques, de Carlos Arniches, El alma se serena, de Juan José Alonso Millán, etc. Su primera relación con el cine se produjo como actor de doblaje, en 1962, debutó profesionalmente en el cine, de la mano de José María Forqué. En la exitosa película Atraco las tres. El propio Alfredo Holanda ha explicado en alguna ocasión que Forqué le citó en la Casa de Campo de Madrid y le dijo Siéntate y pon cara de susto, y después vete a casa. Después de esta desastrosa experiencia, el actor ya no quería hacer cine. En 45 años de profesión, ha realizado 133 películas, su trayectoria puede dividirse en tres etapas fundamentales. La primera etapa alterna papeles cómicos con trabajos teatrales. Durante ella participa en más de 40 películas, entre las que destaca Nobleza Batuga, de Juan de Orduña, y Ninet y Un Señor de Murcia, de Fernando Fernán Gómez. La segunda etapa comprende 35 películas de lo que se ha llamado el Landismo, que se inicia en 1970 con No desearás a la vecina del Quinto de Ramón Fernández, las que interpreta el personaje conocido como macho ibérico, un tipo de español arquetípico, fanfarrón en el terreno sexual. Estas películas fueron dirigidas en su mayoría por directores como Mariano Zores, Pedro Lazar, Tito Fernández y Luis María Delgado. La tercera etapa se inicia en 1977, con El puente, de Juan Antonio Bardem, y es, sin duda, la más reconocida en el terreno artístico. Colaborará con los principales directores españoles: Luis García Berlanga, en La Vaquilla, Mario Camus, en Los Santos Inocentes, Asilio Martín Morpatino, Los Paraísos Perdidos, José Luis García, en Las Verdes Praderas, en El Crack, en El Crack 2, José Luis Borao, Data Mía, José Luis Cuerda, en El Bosque Animado, Antonio Mercero, en La Próxima Estación, y Miguel Gutiérrez Aragón, en El Rey del Río. En 1984, Comparte con Francisco Raval el premio de interpretación masculina en el Festival de Cine de Cannes, por sus respectivos papeles en Los Altos Inocentes. Candidato en siete ocasiones al premio Goya, resulta premiado en 1987 y en 1992. En 2003 recibió un homenaje en la Muestra de Valencia. En marzo del 2007, en el Festival de Cine Español de Málaga, anuncia su retirada profesional a los 74 años de edad. En el Mundial de 2010, el lema Cuidado con Holanda, que viene Alfredo Holanda, da testimonio del marcado carácter español que recoge el personaje español medio bien representado en el landismo. También cosechó importantes éxitos en la pequeña pantalla, gracias a su participación en series como Confidencias, Tiempo llora, Ninet y un señor de Murcia, El Quijote de Miguel de Cervantes, Lleno por favor, En plena forma, Los Serranos, etc. En 2007, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España le concedió el Goya de Honor en el por el conjunto de su carrera. En el año 2008, le fue concedido el Premio Príncipe de Viana, el principal galardón cultural que se concede en Navarra por el conjunto de su trayectoria. Ese mismo año, publica un libro de memorias, Alfredo el Grande, vida de un cómico, en colaboración con el escritor Marcos Ordóñez. En ellas, rememora acontecimientos de su vida personal y explica los pormenores de su trayectoria profesional, aunque no deja muy bien parados a algunos compañeros de profesión con quienes compartió vivencias, como José Luis de Bildos o Imperio Argentino. En 2011 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Madrid. Falleció el 9 de mayo de 2013, en Madrid, tras haber padecido la enfermedad de Alzheimer en los últimos años de su vida. Viernes, 4 de marzo de 1977. Sale de fábrica la supercomputadora Cray-1. El Cray-1 fue un superordenador diseñado por un importante número de informáticos encabezados por Seymour Cray, para Cray Research. El primer sistema Cray-1 fue instalado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1976. Es uno de los supercomputadores más conocidos y exitosos de la historia de los más potentes en su época. Como características técnicas, la primera versión, la Cry 1 Alpha, operaba con procesadores vectoriales 80 MHz. Era un sistema de 64 bits y pesaba 5,5 toneladas, incluyendo el sistema de refrigeración de freón. Pese a su gran tamaño, solo tenía 8 MB de RAM. En los años 1968 a 1972, Cray estaba trabajando en Control Data, una nueva máquina conocida como el CDC-8600, el lógico sucesor de sus antecesores CDC-6600 y CDC-7600. El 8600 estaba esencialmente compuesto por cuatro 7600 en una caja. Jim Thornton, ex socio de ingeniería de Cray en diseños anteriores, había comenzado un proyecto más radical conocido como el CDC-STAR-100, a diferencia del 8600 que utilizaba la fuerza bruta, Star tomó una ruta completamente diferente. De hecho, el procesador principal del Star tenía menos rendimiento que el 7600, pero añadió hardware adicional e instrucciones para acelerar las tareas. Algo común en las supercomputadoras. En 1972, el 8600 había llegado a un callejón sin salida. La máquina era tan increíblemente compleja que era imposible conseguir que funcionase bien. Incluso un único componente efectuoso Haría que la máquina no fuera operativa. Cry fue a William Norris, CEO de Control Data, diciendo que era necesario rediseñar la máquina desde cero. En un momento en que la empresa se encontraba en graves problemas financieros y con la estar en la cadena de montaje, Norris simplemente no pudo invertir dinero. Cry entonces deja Control Data, inicia una nueva empresa a unos metros de la sede del laboratorio de la CDC, en el patio trasero de la propiedad que él compró en Chippewy Falls. Cray y un grupo de desempleados de la CDC comenzaron a buscar ideas. Al principio, el concepto de construcción de otro superordenador parecía imposible, pero después de que el director técnico viajara a Wall Street y encontrara un grupo de inversores más que dispuestos a apoyar a Cray, todo lo que se necesitaba era un diseño. En 1975, el Cray 1, de 80 MHz, fue anunciado. La expectativa fue tan grande que se, que se inició una guerra por la primera máquina entre Lawrence Livermore National Laboratory y los Alamos National Laboratory, siendo este último el ganador, y recibió la máquina en el número de serie 001 en 1976, para un periodo de prueba de 6 meses. El Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas fue el primer cliente oficial de Cry Research, en julio de 1977, pagando 8,86 millones de dólares, de los cuales un millón de dólares era por los discos. La máquina fue dada de baja en enero de 1979. La compañía esperaba vender una docena de máquinas, pero se vendieron más de 80 cray 1 de todos los modelos, con precios desde 5 millones de dólares hasta 8 millones de dólares. La máquina convirtió a Cray en una celebridad y la empresa en un éxito, hasta la caída de las supercomputadoras a principios de 1990. La nueva máquina fue el primer diseño de Cray en utilizar los circuitos integrados. Aunque los circuitos integrados ya estaban disponibles desde la década de los 60, fue solo en la década de los 70 que alcanzaron el rendimiento necesario para aplicaciones de alta velocidad. El Cray 1 utilizaba solo cuatro diferentes tipos de circuitos integrados. Un ECL de doble puerta NAND, otro más lento MCL, también de puerta NAND, utilizados para expansión de direcciones, una gran estática ese RAM de 16 x 1 de alta velocidad, 6 nanosegundos, utilizada para los registros, y una RAM estática de 50 nanosegundos, utilizada para la memoria principal. En total, la cara 1 utilizaba cerca de 200.000 puertas, aproximadamente la misma cantidad que el Intel 386 en la década de los 80. Los circuitos integrados fueron montados en grandes placas de circuitos impresos de 5 capas, con hasta 144 circuitos integrados por tarjeta se montaban espalda con espalda para refrigerarse y se colocaron en 25 ras de 71 centímetros cada uno con 72 parejas de placas toda la máquina contenía 1662 módulos con 133 variantes uno de los problemas descubiertos durante el diseño inicial era que la velocidad de funcionamiento de la máquina era lo suficientemente cercana a la señal de la placa que podían crearse ondas estacionarias en alguno de los circuitos electrónicos esto significaba que la señal podía llegar al circuito integrado de destino de un punto debajo de la onda, lo que haría difícil de detectar. Este problema se resolvió mediante la adición de pequeños retrasos en la trayectoria de la señal, ya sea mediante la colocación de láminas de papel de aluminio junto a las pistas del circuito para añadir una pequeña capacidad o colocando circuitos integrados en los puntos altos de la señal. Algunas estimaciones señalan que cerca del 40% de las, de las puertas de la máquina eran simplemente para añadir retrasos, o para limpiar la señal. Cray gastó un tiempo considerable en el diseño de los sistemas mecánicos y eléctricos, mejorando el rendimiento al acortar la duración del ciclo. Los módulos estaban conectados entre sí mediante circuitos de alta potencia, para reducir los efectos del ruido, permitiendo a los receptores resolver más rápido. Cada cable entre los módulos se realizó de par trenzado, y cortado en longitudes muy específicas con el fin de evitar reflejos eléctricos. Cada amplificador estaba equilibrado, por lo que si un cable se conectaba a alta potencia, el otro se conectaba a baja potencia, con lo que la demanda a la fuente de energía se mantenía constante y se evitaba el ruido de conmutación. Todos estos circuitos de alta potencia generaban un calor considerable, y los diseñadores de Cray emplearon tanto esfuerzo en el sistema de refrigeración como en el resto de diseño mecánico. En este caso, cada placa de circuito se combinaba con una segunda, colocadas base con base, separadas por una hoja de cobre. El ajo de cobre transmitía el calor a los bordes de la caja, donde era transmitido al freón líquido, que circulaba en tuberías hacia la unidad de enfriamiento situada bajo la máquina. El primer Cry 1 se retrasó seis meses debido a problemas con el sistema de refrigeración. El lubricante, que normalmente se mezcla con el freón para mantener el buen funcionamiento del compresor, se fugaba a través de los sellos y finalmente cubría las placas con aceite hasta que se producía un cortocircuito. Se utilizaron nuevas técnicas de soldadura para sellar correctamente las cañerías. Con el fin de exprimir hasta la última gota de velocidad de la máquina, todo el chasis se dobló en forma de C. Las grandes partes del sistema que dependían de la velocidad se colocaron dentro del borde interior, donde los cables eran más cortos. Esto permi permitió reducir la duración de cada ciclo a 12,5 nanosegundos. No tan rápido como los 8 nanosegundos a los que había renunciado el 8600, pero suficientemente rápido para superar a su anterior CDC 7600 y al estar, NECAR estima que el rendimiento global del sistema fue de 4,5 veces la del CDC 7600. El Cray 1 fue construido como un sistema de 64 bits. El direccionamiento era de 24 bits, para un máximo de una megapalabra de memoria principal. La memoria se extendía a través de 16 bancos, cada uno con una duración de ciclo de 50 nanosegundos, lo que le permitía leer hasta 4 palabras por ciclo. El juego de registro principal consistía en 8 registros escalables de 64 bits y 8 registros de direccionamiento de 24 bits. Estos fueron respaldados por un conjunto de 64 registros, cada uno para el almacenamiento temporal de los registros, conocidos como T y B, respectivamente, que podían no ser vistos por las unidades funcionales. El sistema vectorial agregaba otros 8 registros de 64 palabras por 64 bits, así como una longitud de vector. Y una máscara de vector. Por último, el sistema también incluía un reloj de 64 bits y cuatro buffers de instrucciones de 64 bits cada uno, que almacenaban 64 instrucciones de 16 bits. El hardware fue creado para permitir que los registros de vectores fueran alimentados con una palabra por ciclo, mientras que los registros escalables y los de direccionamiento requerían dos. En cambio, todo el buffer de 16 palabras podía ser llenado en cuatro ciclos. El sistema usaba 12 unidades funcionales, pero con paralelismo limitado. Se podía alcanzar una instrucción por ciclo de reloj en las unidades, pero al operar en paralelo se alcanzaban dos. De esta forma, el rendimiento teórico era de 160 mega instrucciones por segundo, aunque algunas limitaciones hicieron que el rendimiento en coma flotante se acercase generalmente a 136 megaflops. Sin embargo, mediante el uso cuidadoso de instrucciones vectoriales y la creación de encadenamientos útiles el sistema podía alcanzar picos de 250 megaflops puesto que la máquina fue diseñada para operar en grandes conjuntos de datos el diseño también dedicaba cantidades considerables de circuitos a la entrada y salidas los primeros diseños de Cray en CDC incluían computadores independientes dedicados a esta tarea pero esto ya no era necesario por el contrario la Cray 1 incluía cuatro controladoras de seis canales cada uno, cada uno de los cuales daba acceso a la memoria principal, una vez cada cuatro ciclos. Los canales tenían 16 bits de ancho, e incluían 3 bits de control y 4 para la corrección de errores, por lo que la máxima velocidad de transferencia era de una palabra por cada 100 nanosegundos, o 500k palabras por segundo, para toda la máquina. El modelo inicial, la Cray 1 alpha pesaba 5,5 toneladas, incluyendo el sistema de refrigeración de freo. Configurado como una memoria RAM de un millón de palabras, la máquina y sus fuentes de alimentación consumían 100, cerca de 115 kW de potencia. La refrigeración y el almacenamiento probablemente duplicaban esta cifra.
1: SÚBETE AL PODCASTING
2: Martes, 5 de marzo
0: de 1940 Nace Diango Diango nació el 5 de marzo de 1940 pero fue inscrito por su padre el 8 de mayo y así figura como su fecha de nacimiento en los documentos oficiales. José Gómez Romero adoptó como nombre artístico Django, tomando del guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt, por el cual se le conoce, y debutó en el festival de la canción de Del Duero en 1965. En su vida personal, el artista está casado y es padre de cuatro hijos, dos de los cuales son los cantantes, Marcos Yunas y Jordi. En 1969 edita su primer disco que lleva su nombre y el año siguiente viaja a Argentina donde protagoniza, junto a Gina María Hidalgo, la película El Mundo es de los Jóvenes, a la vez que edita el álbum con el mismo nombre. Este paso le abriría las puertas del mercado latinoamericano. Discográficamente se inicia en Zafiro y en 1974 ficha para EMI. Su primer álbum para esta compañía fue en 1975, ...y tuvo mucho éxito en Latinoamérica, en contraste con la escasa repercusión de su música en España. En el año 1985 graba junto con el dúo Pimpinela la canción por ese hombre. Diango obtiene en 1976 el perenne Sirenita de Oro al mejor intérprete... ...y a la mejor canción del Festival de Benidorm, con el tema Si yo fuera él. Tras triunfar en este festival, su carrera crecería tanto a nivel nacional como internacional... Desde la grabación del tango Nostalgia en 1976 Diango consolidó su conquista del mercado español de la balada romántica. En 1980 Diango representó a España en el festival de la OTI con la canción Querer y Perder, escrita por Rey Guirado, ocupando el segundo lugar. Ya entre 1983 y 84 lanza al mercado los discos Bienvenido al Club y Al fin Solos, de gran éxito en Argentina y Colombia. En 1988, homenajea la música de Buenos Aires con su disco Tango, convirtiéndose en uno de los pocos artistas no, no rioplatenses por ser aceptados y bendecidos por el ambiente del tango, donde grabaría una gran amistad con Roberto Goyenech. En 1989, graba el disco Suspiros, donde incluyó el tema El que más te ha querido de la compositora Concha Valdés Miranda, alcanzando un gran éxito mundial. En 1993 grabó el disco Morir de Amor, donde grabó el dúo con Nana Moscori. Espérame en el cielo, tema de los panchos. En 1994 graba el disco Un loco como yo, disco con el, con el que cantó a dúo con el mexicano Armando Manzanero. La canción le ha costado caro. Tras varios discos en 1997 edita un anhelado álbum en catalán, donde canta tangos en esa lengua. Su disco, Puñalada en las almas con la Orquesta Sinfónica de Praga y arreglos del maestro Carlos Francetti, fue nominado al Grammy Latino en 2010, un trabajo alrededor del tango, grabado entre Praga, Nueva York y Barcelona. En 2013, Diango participa en el Concierto por la Libertad, celebrado en el Camp Nou de Barcelona, el 29 de junio de ese año, organizado por Omni Cultural, junto con tres entidades de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana, ...o la plataforma proselecciones selecciones deportivas catalanas... ...con el objetivo de reclamar, mediante el lenguaje universal de la música... ...el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos del mundo... ...a poder decidir libre y democráticamente su propio futuro. Cuando el cantante anunció su participación en este acto... ...indignó a muchos sectores del resto de España. El artista se une a varias personalidades... ...y presta en marzo de ese mismo año su rostro a la campaña de la ANC... ...a favor de la Declaración Unilateral de Independencia... Por parte de las autoridades gubernamentales de Cataluña. Diango ha obtenido a lo largo de su carrera 55 discos de oro y 40 de platino. También ha grabado dúos con Pimpinela, Rocío Duncan, Paco de Lucía, Celia Cruz, Oscar de León, Sena Eston, Roberto Goyeneche, Jaume Aragal y Armado Manzanero. Londres, domingo 6 de marzo de 1870, muere José Rodríguez Losada. José Rodríguez Losada nació el 8 de mayo de 1797, en Iruela, provincia de León. Sus padres eran Miguel Rodríguez y María Conejero. Su nombre debería haber sido José Rodríguez Conejero, pero era costumbre que las personas al emigrar, máxime, si eran de condición noble, ...adoptaran el apellido de la jurisdicción donde habían nacido... ...y como Iru Iruela pertenecía a losada ...él adquirió de mayor ese apellido. Poco se sabe de su infancia. Hay rumores de que a la edad de 17 años... ...pastoreaba con las vacas de su familia en el Teleno. Cuidó a José las vacas cuando se le perdió una ternera durante la noche. A pesar de ello, la buscó con terrible miedo de las represalias de su familia... ...al enterarse de la pérdida del animal. Tras ver muerta a la ternera, huye hasta que en, el pueblo, en Puebla de Sanabria es recogido por un arriero que le lleva a Extremadura. Tras este incidente de juventud, algunos años después, aparece en Madrid como oficial del ejército español durante el periodo del trienio liberal. Se conoce esta profesión en esta etapa de su vida gracias a que figura en el expediente para la concesión de la condecoración de caballero de la orden de Carlos III, que se le otorgó por real decreto. Huye a Francia de Madrid, recorriendo el trayecto a caballo, perseguido por la justicia hasta el último instante. Esta huida está causada por darle en España como fugitivo a causa de sus tendencias liberales. De Francia acaba en Londres y se desconoce las causas de esta elección, aunque Londres era uno de los destinos habituales de los emigrados liberales al amparo del Comité de la Ayuda a los Emigrantes. El Comité le consiguió en los primeros días de exilio un simple trabajo como mozo de limpieza en una relojería. Se menciona cómo ya desde los primeros meses con las simples maquinarias deshechas y tiradas a la basura, Losada componía verdaderos relojes. Poco a poco, bajo la estricta vigilancia del maestro relojero, Losada, gracias a su habilidad natural, va logrando confianza hasta llegar a oficial relojero. La vertiginosa capacidad de Losada adquirida en Londres hace pensar que antes, en Madrid, ya tuvo la afición, pero algunos de los biógrafos desestiman tal posibilidad. El dueño de la relojería cae enfermo por una larga enfermedad y es José el encargado de sustituirle durante la convalecencia. Finalmente muere el jefe y Losada hereda el negocio que lo expande en el mercado español e iberoamericano. Habían tan, pasado tan solo cinco años desde que fuera huyendo de la justicia en España. Losada contrae matrimonio con la vida de su anterior jefe. Establece su relojería en el 105 de Regent Street, Londres y pronto abre sucursales en Europa y sobre todo en América Latina y Filipinas. En la trastienda de la tienda se establece una tertulia que él mismo denomina la tertulia del habla español. A dicha tertulia acude Zorrilla, Ramón Cabrera, Juan Manuel de Rosas, Luis Altamirano, el general Prim. La Armada Española le solicita diversos cronómetros marinos hasta que finalmente es propuesto por el Gobierno Español como relojero cronometrista de la Marina. En 1855 conoce al poeta y dramaturgo José Zorrilla. Es en ese año cuando instala en España el primer reloj de calle en la farola de Jerez de la Frontera, con la firma J.R. Losada, 105, Vellena Street, London. Este mismo reloj de cuatro esferas, al cabo del tiempo, tuvo problemas de precisión que finalmente fueron resueltos. En 1858, Losada entrega dos docenas de cronómetros suyos a la Marina Española. Algunos de los cronómetros de péndulo fueron cedidos al Real Instituto y Observatorio de la Armada. El trato que recibe le hacen pensar, en 1859, en viajar a España y visitar su pueblo natal. Cuando regresa a España gobierna Isabel II y corre la etapa del gobierno de O'Donnell. Lo primero que visita es Madrid y se encuentra con las reformas del ensanche de la Puerta del Sol y comprueba cómo todo ha cambiado. Es posible que se fijaran en el reloj de la torreta del edificio del Ministerio de Gobernación. Es también muy posible que recibiera las quejas de los madrileños de la época, ya que no funcionaba bien. Siendo ya el segundo de los relojes colocados, no parece que los encargados del ayuntamiento hayan dado con una buena maquinaria. Durante este viaje decidió elaborar un reloj que reparara este retraso. Durante este viaje tuvo amistad con Santiago Alonso Cordero, es muy seguro que su cortesía británica le obligó a visitar diversos militares de la Armada Española, entre ellos al general Armero, al que le entregó un reloj. En marzo de 1860, Losada visita su tierra natal, Astorga. Acostumbrado a la vida londinense, el viaje a su tierra natal por caminos rurales se le hace muy pesado. En 40 años de exilio, Losada regresó tres veces a España. Siempre mantuvo la residencia en Londres junto a sus tiendas y laboratorios de relojería. Rodríguez Lozada falleció el 6 de marzo de 1870, en Londres, dejando una inmensa fortuna que heredaron sus hermanos, un sobrino, así como su médico y sus sirvientes. Has escuchado Efemérides Podcast. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o a la cuenta Efemérides Pod o a mi cuenta personal Tella David o por correo electrónico en efemeridespoz.gmail.com O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.